0: Olá, que bom estar com você novamente. No nosso último encontro, nós conversamos sobre como analisar o nosso contexto né? e perceber que recursos a gente tem, quais são as pessoas que vão entrar no processo da revitalização para ser líderes desse processo da revitalização, como que a gente avalia que tipo de cultura tem a nossa igreja, como é que a nossa comunidade, tanto interna quanto externa. Né? Tudo isso aí é o primeiro passo para a gente entrar no processo da revitalização. A gente está nesse módulo aí, criando esse desenho da revitalização para o seu contexto e, na conversa de hoje, nós vamos falar sobre esse roteiro do processo prático da revitalização. Né? Nós vamos entender como é que a gente tira, de fato, a igreja de uma cultura de manutenção para uma visão de multiplicação. Então, a gente vai trabalhar aqui as questões de práticas espirituais, de formação de novos líderes, a gente vai falar sobre plano de discipulado, recursos financeiros liturgia, né? a gente vai falar sobre estrutura organizacional local pesada e como tudo isso vai restartar uma igreja que está pronta para engravidar de outras igrejas. Bem, o que eu falei para você aqui agora é basicamente todo o conteúdo do módulo 5, que são uh, esses fatores cruciais para a gente ver essa mudança acontecer. Eu vou repetir isso mais à frente para você, para você entender como é que isso vai funcionar. A gente não pode entrar nisso sem saber do nosso contexto, como a gente já viu, né? mas também sem saber do nosso roteiro. O que, que a gente tem que trabalhar passo a passo para ver isso acontecer? Isso seria fatal, ao meu, ao meu ver, seria fatal no processo da revitalização, seria completamente frustrante para você que está liderando esse processo, para você que é pastor distrital, para você que é líder dentro de uma igreja local, seria altamente desanimador, queimaria líderes e queimaria também os membros da igreja no processo de mudança. Eu acredito que preparar a igreja para a mudança é o caminho mais seguro para a gente neutralizar, inclusive a oposição nesse processo. Né? Então, antes da gente entrar realmente para as questões que envolvem a ação, uma vez que a gente já construiu essa consciência, desde o módulo 1 até basicamente o módulo 3, agora a gente está partindo para a prática. Na conversa anterior a gente falou, vamos analisar o nosso contexto. Agora a gente precisa criar esse roteiro, então a gente precisa preparar isso, né? A gente não pode ser abrupto, a gente não pode sair correndo com uma igreja que às vezes nem anda, né? Uma igreja que é, normalmente tem tem está imobilizada. Então a maioria dos membros do seu distrito às vezes não tem a mínima ideia do que significa viver como discípulo cristão. E você precisa ser sábio para quebrar a frieza, despertar o interesse nessas pessoas. Então antes de realmente fazer a largada e começar suas reuniões de grupo base de revitalização, eu digo para você, organize a sua trajetória. É basicamente o que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. Começar a organizar um pouco a trajetória, né? Como um atleta, você se prepara, né? Prepara o calçado, a roupa, né? Você se concentra. Então, você se aquece rumo à vitória. É, é assim. Normalmente, aqueles que entram no palco da ação sem preparo, dá vexame e se frustra. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que a gente não quer isso para você, né? O requisito básico para ter sucesso nesse plano é preparo antecipado, né? É, é momento de, de, de oração com Deus, de, de você criar, de fato, uma estratégia, um roteiro. Então, a gente não quer isso para você, né? Ah, pelo contrário, a gente quer que o preparo seu seja um preparo forte, porque a gente, a gente entende de que somente também o preparo não é o suficiente. Embora seja importante, não é o suficiente. Você precisa ser apaixonado por isso. Você precisa entrar nisso por convicção. Tá? Porque as dificuldades que você vai ter pela frente, se isso não for por convicção, por significado, você desiste. Eu sei por experiência própria. E eu sei acompanhando aí dezenas de revitalizadores ao longo desses últimos anos. Honestamente para você, nesse ponto de paixão, você tem duas alternativas. É você prosseguir com prazer, porque você realmente já está apaixonado de verdade e quer ver isso acontecer, ou então você lutar com Deus, como Jacó, né? e pedir para que ele lhe dê essa paixão, pedir para que ele lhe traga essa consciência. Eu acredito que depois que você viu o módulo 1, 2 e 3, é meio que quase que muito difícil você não ter a consciência dessa realidade. Por isso que a gente não entra logo para as questões práticas, né? Primeiro a gente cria o fundamento, primeiro a gente elabora o porquê que a gente está fazendo isso, para então a gente chegar nesse momento agora. Do contrário, eu digo até às vezes para alguns que querem já ir logo para a questão prática, é perda de tempo. Né? Em muitos casos é perda de tempo, não quero generalizar do todo aqui. Eu acredito sinceramente que Deus está levantando uma geração de líderes que estão preocupados com a saúde espiritual da igreja, e não apenas com resultados marginais, e você talvez é um deles. E eu fico muito feliz de que você esteja chegando até esse módulo 4 aqui, tão entusiasmado quanto eu em poder compartilhar com você todas essas questões. Nesses anos é, revitalizando igrejas, formando revitalizadores, na residência vintage, né, que é a nossa residência aqui, eu tenho descoberto, não somente eu, mas vários colegas, que sete fatores da igreja, quando eles são trabalhados, eles geram uma mudança significativa rumo a essa igreja mais condizente com a revitalização de Jesus. E esses sete fatores, nós trabalhamos nesse processo aqui, ou seja, isso aqui só surgiu, pessoal, depois de, basicamente, quatro anos fazendo a residência. É a primeira vez que a gente tem esse conteúdo ah, pronto nas mãos, né? A pandemia até atrasou, de fato, a gente executar ele. A gente fazia isso com rascunhos, normal, mas a gente pode compilar esse material para você. E aqui estão, basicamente, os sete fatores, né? Do processo da revitalização de igrejas. Então, o primeiro fator aponta para essa cultura, a essa cultura de manutenção. Então, é, a primeira coisa que a gente vai fazer é detectar os comportamentos na sua igreja local que está impedindo dela ter uma cultura de multiplicação. O segundo fator que a gente ataca para ver a igreja melhorar, para ver essa igreja sendo revitalizada, é mexer nas práticas espirituais. Normalmente, as igrejas que estão em processo de estagnação e manutenção, ela tem falta de práticas espirituais. Ela não tem contato com a palavra, ela não vive os ritmos de Jesus Cristo nos evangelhos. Ela não tem uma vida de oração e assim por diante. Então, quando você revitaliza as práticas espirituais, você cria mais dependência na igreja e você também está pronto para entender as outras questões. Então, a terceiro, o terceiro fator, que é muito importante, que normalmente as igrejas que estão estagnadas têm escassez de novos líderes. Eles não têm nem intencionalidade em formar novos líderes e os que têm, muitas vezes, são fracos. Né? O quarto fator é uma falta de plano de discipulado, ou inexistência né, de plano de discipulado, e quando tem, pode ser que o plano seja ineficaz. Muita gente diz assim, não, eu tenho um plano super elaborado de plano de discipulado. A minha pergunta é, ele funciona? Porque não adianta você ter um plano super bonito, com materiais super top, mas ele não funciona, né? A gente vai trabalhar aqui, quando a gente falar sobre o quarto fator uh, da revitalização, que é o plano de discipulado, a gente vai fazer isso no módulo 5, a gente vai trazer algo muito simples, que não precisa de muita coisa para você ver essa igreja com um processo de assimilação, capacitação e envio de uma maneira assim fantástica. O quinto fator que a gente trabalha numa igreja que está estagnada é que normalmente essas igrejas têm recursos financeiros escassos ou muitas vezes é mal aplicado. Quando você pega no 70 lá, no seu celular, aonde vai o investimento da sua igreja, logo de cara você já você já tem uma ideia, né? como que o recurso muitas vezes não está aplicado onde deveria estar o coração. Então, o sexto fator que a gente trabalha uh, no processo da revitalização é a liturgia. A gente percebe que as igrejas estagnadas têm uma liturgia descontextualizada, que não está coerente nem com seu contexto, mas também com o tempo, né? com a realidade. Então, a gente trabalha a contextualização uh, mais clara da liturgia, levando em consideração é, quatro pontos fundamentais que, inclusive, a escritora Ellen White coloca para nós no, no Testemunhos Volume 5, né? Sobre esses quatro fatores são fundamentais para a gente ter uma liturgia coesa, simples, é, clara, que seja fácil de ser assimilada e que traga esse sentido de pertença no corpo de Cristo. E em último, o último fator que a gente trabalha, que é o sétimo, não menos importante, né? é a estrutura organizacional local pesada. Normalmente, igrejas que estão estagnadas, elas não são condizentes nem com seu tamanho, nem com sua estrutura de liderança. Aqui eu estou falando de sistema de governo também, estou falando de estrutura de liderança na sua composição de ministérios. Então, aqui a gente faz uma cirurgia que dá uma nova vida para a igreja. E todos esses sete fatores é para apontar para um restart da igreja. Quando você melhorou esses sete elementos... Nós queremos que a igreja, então, ela tenha uma nova cultura. E essa cultura que é promovida através dessas práticas, né? Essas práticas mais ideais é para levar a igreja a se multiplicar. E esse é o nosso ponto final, né? A gente entende que a revitalização chegou quando a igreja está pronta para ficar grávida de outras igrejas. Mas para que você faça isso, você precisa estar com o coração, como eu já falei, né? Você precisa estar com o coração, mente e mão nisso porque não é como você muitas vezes até plantar igrejas, eu costumo dizer que entre plantar igreja e revitalizar igrejas, plantar igreja é muito mais simples, é muito mais fácil, né? e a gente diz para os plantadores, primeiro cria uma referência de um excelente plantio com todas essas características em dia, para que você possa chegar para as igrejas mais antigas e possa dizer para elas, olha, existem elementos que a gente precisa trabalhar aqui, né? mas com a igreja nova é muito mais simples, porque você está partindo do zero. Agora, com uma igreja que você tem que fazer processo de revitalização, você tem que fazer a coisa acontecer ela funcionando, ela, sem, sem ela perder o seu ritmo. Você está mudando a cultura dela enquanto ela acontece. Isso não é tão simples, isso envolve é, desgaste. Normalmente, é, para as pessoas entrarem nessas questões, e aqui vem vários estudos que dizem que as pessoas fazem o que fazem por três razões básicas. A primeira delas é a ação do Espírito Santo, né? dando certeza e atitude. Eu acho que nesses últimos três módulos foi isso que a gente estava. Foi esse o nosso intento, né? Buscar clareza e a ação do Espírito Santo para tornar você consciente que a gente precisa fazer isso, dando clareza, atitude para você, dando certeza, convicção, significado. A segunda coisa é motivação, né? Por que as pessoas querem fazer isso? O que leva as pessoas a entrarem numa, numa jornada dessa, que não é uma jornada tão simples, mas que dá muita, muito significado à vida, que, que traz muitas soluções fundamentais, que traz muitos frutos sustentáveis? O que, que traz motivação? E a terceira coisa é habilidade. As pessoas realmente conseguem fazer? Uh, será que esse curso dispõe de ferramentas né, necessárias para que as pessoas que entram, eu digo para você, ferramenta é o que não falta. Nesse curso, principalmente no âmbito presencial, onde a gente está ali discutindo em mesas, o que mais nós temos é ferramentas. Eu costumo dizer que tanto a residência de plantação quanto a de revitalização tem uma caixa de ferramentas enorme, que você não precisa é, usar todas, mas você vai pegar aquelas que melhor vão ser é, utilizadas para o seu processo. Mas ferramenta não falta, né? E a gente quer trabalhar essa questão de habilidade para... Será que os nossos líderes podem e sabem fazer a revitalização... Eu acho que esse curso é para ajudar você a ter todas essas ferramentas necessárias e criar essa habilidade. Então, a minha grande pergunta é, o Espírito Santo está confirmando isso em seu coração? Você está animado para entrar realmente nessa jornada? Nesse caso, os sete fatores eles vão apontar, quando a gente tem isso, para três segmentos básicos que são muito importantes para a gente trabalhar, para a gente revitalizar a igreja. Primeiro, que a gente mexe é a liderança, tá? A, a proporcionalidade da revitalização da igreja é a revitalização da liderança. Você pode mexer o que você quiser, mas se você não revitalizou a liderança, é muito difícil. Não é? Porque a igreja vai andar é, diferente do passo dos seus líderes, ou os líderes vão andar diferentes do passo da igreja. Então, é, é complexo. Então, a primeira, o primeiro segmento que a gente ataca é o segmento da liderança. Aliás, esse curso... A maior parte deles é para você, que é líder. Né? Aqui a gente vai trabalhar a questão de pastoreio e a mentalidade de multiplicação dentro da liderança. O segundo, o segundo segmento que a gente vai atacar são as estruturas eclesiais. Uma vez que a gente tem uma liderança com a cabeça boa, com um pensamento de multiplicação, pastoreio forte, como é que a gente agora decodifica os programas, né? o, o modelo ministerial da nossa igreja e os paradigmas que estão incrustados ali na vida dos membros, em todos os ministérios, na sua operacionalização. E, por último, a gente vai trabalhar, né? o último segmento é o compromisso missionário. Né? Como é que a gente envolve os membros e traz à tona essa áurea, esse clima, né? essa ênfase nos dons espirituais e nos ministérios. Como já falamos, a revitalização da igreja é primariamente a revitalização da liderança. A gente nunca pode esquecer isso, né? Então, muitas pessoas perguntam, Alex, que tipo de líderes a gente precisa para ver isso aí acontecer? Eu costumo dizer, a gente precisa de líderes que tomam a iniciativa da mudança. São aqueles líderes que têm aquela insatisfação santa, sabe? Eles não estão felizes com o que estão vendo. Ainda que, aparentemente, aos olhos de muita gente esteja legal, ele tem sempre aquela insatisfação santa. Não é aquela insatisfação que tira a alegria. Não, é aquela insatisfação que busca as melhores práticas, que busca um melhor desempenho, que busca uma melhor, uma melhor vida da igreja nos aspectos daquilo que o Espírito Santo está clamando a ela, para que ela seja dentro da natureza ali que nós já descobrimos do livro de Atos, né? do que é ser igreja. Outra coisa, nós precisamos de líderes que desafiam as desculpas. O que não vai faltar é desafio. E constantemente você vai ter um motivo para dizer assim, ah, cara, que difícil, nossa, que complexo e tal. Você vai desafiar as desculpas, né? Ou você vai se dedicar a se ficar lamentando, né? Então, nós queremos líderes que desafiem as desculpas. Não, olha, nós não, não, vamos, nós não vamos ficar aqui nos justificando, nós vamos prosseguir. Outra coisa, nós precisamos muito de líderes, que possam orar pelo conteúdo de Mateus 9. Né? Quando eu falo sobre o conteúdo de Mateus 9, Mateus 9, 38, eu estou falando dessa igreja, né? capítulo 9, aqui, versículo 38, quando Deus diz assim, Orem para que o Senhor da colheita mande mais trabalhadores para a sua colheita. Quando nós falamos que é para a gente orar pelo conteúdo de Mateus 9, 36 a 38, é porque nós precisamos de líderes que orem para que Deus envie mais trabalhadores. Nós não queremos que eles orem só pelas questões marginais, mas que eles orem para que Deus cumpra a promessa que se vocês orarem pedindo mais pessoas para trabalharem, eu vou enviar, porque quem envia... É Deus, Ele envia pessoas que estejam dispostas a querer fazer isso acontecer. Esse texto mostra também que nós somos chamados, esses líderes, a contemplar a seara, a contemplar a colheita e ficar menos contemplando o celeiro. Tá? Em vez de ficar com foco mais no celeiro, é foco na colheita. Ver quantas pessoas estão prontas aí para serem colhidas. Outra coisa que eu percebo é que nós, nossos líderes da revitalização precisam ser líderes que sejam exemplo de evangelismo apaixonado. Né? o dom de evangelista é de alguns, mas o dom da evangelização é de todas. Tá? então a gente precisa sim de que os líderes sejam apaixonados pelo evangelismo, é preciso que esses líderes compartilhem o ministério, onde delegue, onde todos são responsáveis, né? onde toda a igreja trabalha com uma equipe em missão, Delegue tarefas para a igreja e fique exatamente com aquela parte que lhe corresponde. Não tente fazer tudo. Eu sei que pode ser difícil tudo que eu estou falando aqui. A gente está buscando compreender que tipo de líder seria o ideal para esse processo da revitalização. Mas procure aqueles líderes que se encaixam na maior parte nessas características. Né? Líderes que gastam mais tempo com pessoas, né? com, com outros líderes e com aqueles que não são convertidos ainda. Líderes que aprendem a comunicar a visão de maneira clara, convidativa, para que as pessoas possam enxergar a visão de Deus para elas muito mais facilmente. Nós estamos falando de líderes que multiplicam a liderança. Líderes que têm a mentalidade de implantar igrejas. Então, quando você vê esse tipo de líderes, nós estamos falando o seguinte, uau, quando a gente tem liderança nesse naipe aqui, desse tipo, a revitalização da liderança se torna muito mais simples a revitalização da igreja. Sabe por quê, gente? Porque eu sempre falo isso aqui, que liderança é influência. Se você não influencia, você não é líder. A força do cargo não te faz líder. Você pode ter o cargo que for, mas se você não influencia, isso não significa que você seja líder. Porque liderança é influência. Então, se você não influencia, é muito complexo. Nós estamos procurando pessoas que nem sempre, às vezes, tenham cargos, mas tenham poder de influência. Essas pessoas realmente são os verdadeiros líderes na igreja local. Então, nos no seus grupos ali, né, você tem que refletir quem são, de certa forma, as cinco pessoas de maior influência na sua igreja. Quem são? O que, que essas pessoas fazem para exercer grande influência? Essas pessoas, elas deveriam ser os catalisadores do processo da revitalização. Quem são elas? É o pastor distrital? É algum ancião? São líderes de alguns ministérios? São líderes de outras igrejas que podem participar do processo da revitalização em nosso contexto? É alguém da sua família? Pessoas, quem sabe, da comunidade, mesmo que não sejam adventistas ainda, mas que poderiam participar desse movimento? É algum membro específico da igreja? Você precisa identificar essas pessoas. Quando a gente olha esse roteiro da revitalização aqui e a gente percebe de que nós temos uma caminhada juntos, essa caminhada, de certa forma, nos leva a essa compreensão de que nada um desses sete passos vai acontecer se a gente não tiver uma liderança forte. Então, nesse processo, nós focamos nos três atores principais da revitalização. O primeiro, o nosso ver, é o pastor distrital, porque ele, ele agora faz um câmbio, né? ele faz uma mudança de uma mentalidade de não somente promotor, mas de mobilizador. A gente também quer que, nesse processo, o pastor distrital possa passar pela revitalização. E, consequentemente, esses líderes, esses influenciadores que usem toda a sua influência para a mudança de uma mentalidade de manutenção para uma mentalidade de multiplicação na igreja local. E isso chega aos membros, para que eles deixem de ser membros consumidores para começar a serem membros produtores. Bem, resumindo a conversa que nós tivemos hoje, ela é fundamental para a gente perceber o roteiro que a gente tem. Basicamente, o quinto módulo é quando a gente vai trabalhar cada uma dessas partes, tá? que são aquelas sete partes, aqueles sete fatores que eu já disse aqui para vocês nesse, nesse, nessa nossa aula. Então, para que a gente possa revitalizar a igreja, nós vamos trabalhar esses sete fatores da revitalização, né? e nesses sete fatores nós vamos é, reforçar a igreja, né? refocar a igreja, desculpa, nós vamos reenergizar a igreja, nós vamos reestruturar áreas vitais, e depois a gente, então, vai restartar uma nova cultura. Cada item trabalhado depende dessa intencionalidade na mudança. Né? Prática disciplinada também, né? muita oração e direção do Espírito Santo. Então, para que possamos fazer essa mudança, nós precisamos de líderes mais influentes. Mais líderes que, como você vai ver quando a gente tocar no assunto liderança, que não é simplesmente influência pelo seu status quo, é uma influência espiritual. Precisamos formar grupos fortes de revitalização, porque a revitalização da igreja é proporcional ao grupo forte de revitalização de líderes. Pessoas que vão representar a igreja nesse processo de trazer alternativa para problemas crônicos. Por isso eu gostaria que você fizesse algo a partir dessa aula, né? Que você listasse um grupo de mais ou menos aí, partindo, o mínimo, né? De sete pessoas, no mínimo. Quanto mais você tiver, melhor. Se você tiver 15, 20, fantástico, tá? Mas no mínimo, sete pessoas que poderiam fazer parte desse grupo, desse grupo da revitalização. Eu gostaria que você orasse por isso, que você pedisse a Deus para que Ele confirmasse esses nomes para você. Porque na nossa próxima conversa nós vamos discutir como que a gente pode recrutar esses líderes, tá bom? É, recrutar de uma maneira mais eficaz. E como que você pode é, vivenciar essa experiência e perceber Deus confirmando esses nomes através do processo da, da, desse, desse recrutamento. Tá bom Porque se você recruta mal, você pode colocar a perder todo o, process todo o processo da revitalização, o projeto cair por terra. E eu tenho certeza que essa aula, a próxima aula, será muito importante para a gente definir que tipo de líder nós queremos para estartar o processo da revitalização na igreja local. Bem, para a próxima aula, eu espero que você esteja aí entusiasmado com isso. Eu estou porque é uma aula fantástica, é uma, um diálogo muito forte a respeito de liderança já. E eu te espero lá até breve, tá bom?